Vejo muitas mulheres chegando aonde eu queria estar e me sinto mal por isso. É errado? <risos> é errado, minha amiga, eu olhar para outro e falar eu queria estar tá lá e eu não tô. Ela não se permite nem sonhar, né? Caramba, é. né? Não é, né? Pode, pode mais. Boa tarde, vamos começar mais um SilvaCast, o nosso canal aqui que a gente fala de um pouco de tudo e a gente que decide o que, que a gente vai falar. E hoje, finalmente, as minhas preces foram atendidas e eu já não sou mais a única mulher, porque afinal o dia da mulher tá chegando e hoje, mulherada, o dia é nosso. E hoje eu tô muito bem acompanhada aqui de duas feras. Vou apresentar para vocês essas feras. Primeiro, a nossa super terapeuta. Quem é da Silva 4 conhece. Quem acompanha a Silva 4 conhece. Vanessa, nossa psicanalista. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Nós, né? Sejamos bem-vindas, né? Estamos, afinal das contas, viemos comemorar o nosso dia. É? é isso aí, Ivan. E hoje está aqui uma pessoa importantíssima para mim e uma super profissional, Carol, advogada, advogada de família. Carol, ah, estudante de psicanálise, porque nós convencemos ela a ir para o lado negro da força. Carol, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado, Silva 4, por essa oportunidade. E de estar aqui hoje no Dia da Mulher, podendo falar sobre mulheres e com mulheres tão poderosas aqui comigo. Uau, é isso aí. E, na verdade, então, vamos começar o nosso conteúdo aqui. A ideia, meninas, é a gente debater um pouquinho quem é essa mulher de antes da pandemia e quem é essa mulher do durante pandemia e pós-pandemia. Acho que dá para a gente fracionar em três, né? Em três momentos, né? E o quanto é, existem situações marcantes durante esses três processos aí, antes, durante e depois da pandemia. E o quanto a mulher teve que se, talvez, se recriar, é, talvez se ressignificar, assumir papéis que antigamente a gente não queria talvez assumir mais ou tinha delegado e de repente tudo isso voltou a ser nosso e de repente tudo isso agora faz parte novamente da gente e agora nesse pós pandemia o que significa abrir mão disso tudo? Né? Enfim, acho que é um papo importante. Van, o que, que você sente no consultório desses três momentos? Você consegue diferenciar e perceber a mudanças, mesmo que sutis, das mulheres nesses três momentos? É, na verdade, o que? É, é, as mulheres, nós mulheres, né, vínhamos é, num processo de, 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 de nos encontrarmos dentro desse mundo que é tão falado né, o tempo todo, é, o, que é, o que é a mulher, é, é, os... É, todas as coisas que tem que, que temos que desempenhar, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser filha, a mulher para o mundo. E aí, de repente, tudo para. Tudo para e algumas mulheres que já tinham se adaptado a, a trabalhar fora. Lógico, sim, tinha que desempenhar. Tínhamos as, as ajudantes, mas assim, e de repente a gente olha para quê? É, tudo retorna, tudo, tudo trava, 
e de repente ela se depara com o quê? Com as crianças em casa, né? que foi o que desesperou todo mundo, todo mundo correu é, 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 para a terapia, porque a, a beira de um ataque de nervos, né? é, tudo em casa, tudo remontado, e ter que lidar com tudo aquilo. Então, assim... É, é, tá, ainda está bastante complexo. Hoje acho que já estagnou um pouco, acho que deu um ano de pandemia, né? deu para adaptar. Estamos passando ainda por esse período, mas o que, o que a gente vê? As crianças mais adaptadas nas escolas, né? é, vai para a escola, não vai para a escola, mãe tendo que ajudar. É, vi que, que uh, o que muito teve de, de sofrimento é o quê? A mãe tem que ajudar, a mãe que não estudou, a mãe que, que só foi trabalhar... Virou ela, professora. Virou uhum. professora e surtou, eu não sei fazer isso. E a criança olhando. E aí outras coisas vieram acontecendo. né? A criança vendo que aquela mãe não sabia tudo. E aí, assim, desconstruiu um castelo. Mas você sabe que você está falando do negócio interessante? É, essa mulher se deparou com algumas situações em que eu não sei ser, eu não sei fazer. E é interessante isso porque muitas vezes, por exemplo, ah, o papel de mãe. Ok, eu sou mãe, mas eu levo na escola, eu sou mãe depois das seis da tarde, então é um período, entre aspas, curto, estou lá com meu filho. Agora eu tenho que ser mãe o dia inteiro e eu não sei o que é isso. É, antes a gente sabia delegar. Né? A gente Exa delegava a gente aprendeu esse papel, Exatamente, né? a gente aprendeu a delegar para a escola, para o cuidador ou para uma ajudante, e a partir da pandemia a gente teve que de novo aprender a trazer para a gente essa obrigação, né? Reaprender de novo a ser mãe 100% do dia, porque na grande maioria das vezes as mulheres estão fora de casa e delegam para outros e são mãe à noite, né, na parte da manhã, mas aí eu passo a ser mãe é, 100% do dia, e o quanto isso passou a ser pesado. E você sabe, Carol, que na verdade foi uma conquista da mulher esse sair de casa, Sim. então já era um status meu filho estar na escola o período inteiro, muitas vezes a gente sabe disso, aquela mulher que fica em casa por opção, ela é criticada, ela, ela enfim, ela recebe a série de situações de crítica, por quê? Porque... Hoje, mulher não é mais esse papel. A gente está falando dessa mulher de dentro de casa, uma mulher de quê? 25 anos atrás? 30 anos atrás? É, a gente tem que pensar, é, isso falando no mundo jurídico, é, há 59 anos, pouquíssimo tempo, é que a mulher teve direito de voto. Né? Então, quando ela passa a ter direito de fala né, no nosso país. Então, é pouquíssimo tempo. Né? Se a gente for pensar na mulher, de fato... É, demonstrando o querer dela, o direito dela. Né? E de 59 anos para cá, essa mulher batalhou para ser vista. E olha só que interessante, esse ser vista significava sair de casa. Eu preciso sair de casa para ser alguém. Estar dentro de casa já não é sinônimo de ser uma mulher respeitável, uma mulher que merece ser ouvida, uma mulher que tem conteúdo. Aquela mulher que está dentro de casa, ela é estigmatizada, a dona de casa, só sabe falar disso. E, de repente, a gente foi forçado a voltar para esse papel. E o que aconteceu com a gente, né, Vã? Quando você olha para essa construção, né, a gente está falando de 57 anos atrás, na verdade, o Dia Internacional da Mulher começou em 1847. Eu fui pesquisar, né? Porque até então não ia... 1847? 1847. Então, o que, o que quer dizer isso? Para a mulher começar a ser reconhecida né, como um ser, como um indivíduo, e aí crescendo, e aí ela ganhou o lugar de quê? Ela ganhou o lugar à mesa, 
da sua casa. Então, a gente vai olhando para esse processo e chegando aqui até hoje. Né? Então, assim, o que quis dizer tudo isso? Esse retrocesso. Né? Esse retrocesso de que agora eu me vejo não sabendo, óbvio, né? é, 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 eu, tendo que cuidar, cachorro, periquito, papagaio, tudo ao mesmo tempo, marido trabalhando em casa, filho, filho gritando, filho querendo ajuda, e aí, assim, é como se ela tivesse se desconstruído e perdeu o chão. Então, é como assim, se tivesse voltado para trás de uma coisa que eu conquistei, né? É... Eu conquistei tanto a liberdade, né? E a partir de uma pandemia, eu tô voltando para trás. E aí vem aquele questionamento. Será que depois disso eu vou voltar para o status onde eu tava, com toda essa liberdade, voltando a ter o meu direito, tendo essa oportunidade de voltar para o mercado de trabalho? Será que não vão exigir de mim que eu fique, então, em casa, né, de novo? E é engraçado, Dani, que, que quando a gente, quando a gente é, trabalha nos processos terapêuticos, né, então, assim... A gente vai fazer a, a varredura né, de que como era, minha mãe não estava em casa, minha mãe era professora, minha mãe era faxineira, minha mãe trabalhava fora. E eu queria né, o sofrimento do ser humano por não ter tido a mãe ali com ele uhum. no acompanhamento. E hoje, tó, sua mãe está aí, só que é uma mãe diferente. E hoje eu acho que nem as crianças estão querendo, né, porque a gente vê que o quê? já não cabe mais dentro de todo aquele contexto. Lógico que a gente está falando de toda uma construção, são coisas distintas, uhum. mas é engraçado quando a gente dá uma, uma, uma olhada assim, muito, muito superficial, superficial né? dentro disso tudo, é, esse, é, essa angústia, né? atendendo em consultório, essa angústia de estar em casa, e aí retorna, é, é, é lógico. Então, assim, é, eu, eu reluto, em, em dizer que assim tem, tem essa diferença da mulher e do homem não tem, eu luto por, pelo que? Somos seres humanos né? eu gosto sim de cada um no seu devido lugar Exatamente. da mulher delicada, da mulher que merece ser respeitada, assim como o homem é lógico né, que hoje tem as leis né? sim. Maria da Penha vale para os dois sim. e é interessante <risos> até que você falar sobre isso Carol, é, o, o direito né, da mulher né? E o que você vê na sua prática relacionada a essa mulher? Essa mulher enquanto mãe, essa mulher enquanto profissional, ela reivindicando os seus direitos. Você vê isso mais do que talvez você via lá no seu início de carreira? Ah, sim, na verdade a gente vê a mulher hoje muito mais consciente do seu direito. Né? E graças a muitas mulheres, né? Então as mulheres têm se ajudado sim. A gente ouve muito falar que ah, a mulher é que passa rasteira em mulher, enfim, mas a gente vê que no dia a dia as mulheres sim têm lutado pelas mulheres e a gente tem é, obtido muitos direitos e muito direito de fala né? no nosso país, é, nas nossas leis, e a gente fala que é tão bobo, né? Mas em 2002 é que uma mulher virgem passou a não ser motivo de desfazer um casamento pelo código. Porque se você se casasse com uma mulher e descobrisse que ela não era mais virgem, você podia anular um casamento. Nossa, a gente tá falando do negócio de quando? 2002? 2002. Caraca! Então, é muito recente. É doido é. pensar nisso, né? Que até é. 2002, é. a pessoa podia deixar de querer casar com a gente. Eu podia anular um casamento. Anular um casamento para nós. descobriu que ela não era mais virgem. Dizer, era vista como um negócio, né? Exatamente. Então, eu nem tinha esse direito... Né, de não contar para o meu parceiro, para o meu parceiro que eu não era mais virgem, 
né? Porque eu podia correr o risco ainda de desfazer um casamento. Então a gente vê que estamos sim conquistando um lugar de fala. É, claro que a gente sabe que tem muito a conquistar. Mas durante essa pandemia, eu vi realmente mulheres ajudando muito mulheres a se reinventar, como a Dani mesmo disse, porque muitas mulheres perderam o emprego. Muitas mulheres não tinham mais o que fazer. Muitas mulheres são mães solo. né? E aí se viu dentro de casa, sem um trabalho, é, sem um pai, de repente, que colabora para essa criação. E o quanto está é, tendo essa rede de apoio entre mulheres para se reinventar. Não, ah, você sabe fazer comida? Não, vem que eu te ajudo. Eu te ajudo a colocar no Instagram. Eu te ajudo a colocar à venda as suas coisas. né? Mas a gente também tem visto o quanto a violência doméstica aumentou nesse período. Sim. Porque, na verdade, essas mulheres, de repente, ela até já vivia essa violência. Mas como a gente não ficava muito em casa, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai tentando não ver o que isso, de fato, está acontecendo dentro de casa. Mas com a convivência 24 horas, passa a ser totalmente insuportável conviver com aquele agressor. Então, eu vi aumentar muito a quantidade de pessoas sofrendo violência doméstica, que veio até o escritório, que nos chama no Instagram, que não tem ainda a coragem de denunciar, porque não sabe o que fazer. Mas, realmente, nessa pandemia, de forma triste, a gente viu o quanto a violência doméstica existe, porque ela ainda é muito velada. As mulheres ainda têm muito medo de expor, da vergonha. E mulheres, e quando a gente fala de violência, a gente acha que é aquela mulher que ela não tem instrução, que ela não tem leitura, né? Não, gente. São mulheres que têm instrução, que têm faculdade, que têm MBA, e ela não sabe sair dessa, dessa circunstância. Essas, essas diversas formas de violência, é a violência verbal, é, é, é a violência, é, é o descaso, é, é ela sendo deixada, ela sendo rejeitada, humilhada. humilhada de várias formas, né? Então, assim, quando a gente fala desses abusos, não é somente o abuso, especificamente uhum. o abuso uhum. sexual da agressão, ou, ou da agressão, é? do, 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 do apanhar, né? Então, assim, é, é exatamente isso. Quando é, é, ela é deixada, né, a cuidar de uma casa sozinha, é, estando casada, é óbvio, né, estando com o parceiro, e aí é, é, não tendo essa, essa divisão, também é uma forma de abuso, Sim. porque isso vai fazendo com que o quê? Ela, ela, vá, ela vá absorvendo mais ainda, ela vai se sobrecarregando, uhum. e aquilo, essa, essa mulher ela vai adoecendo. E ela se sente culpada ainda. Ela tem sintomas é, depois. Sim. Porque o agressor ainda ele faz de uma forma que ela ainda se sente culpada de não dar conta de tudo que está sendo passado para ela, né? Aí de ser mãe, de ser profissional, de cuidar da casa, de cuidar dele. E como assim? É uma né? agressão é, camuflada, né? É velada, é, é velada. velada, é essa palavra. É uma, é uma agressão velada que hoje a mulher faz, que a sofre. Por quê? Porque esse companheiro, indiretamente, ele fala: assume tudo e fique Sim. quieta. Você não quer ser alguém? Então, assuma tudo e fica quieta. Sim. Então, é um novo perfil de agressão em Sim. que essa mulher está sofrendo. Sim, e durante a, pa a pandemia, isso ficou muito claro. Sim, e mudou porque, na verdade, a gente tinha uma característica de agressão antigamente. Realmente, a, a violência corporal, né? E física, né? É, física. 
E então, com, com o passar do tempo, até essas pessoas também entenderam que a violência física poderia dar problema. Deixa a marca Exatamente. física, posso comprovar. Então, eles passaram um né, a agir de outra forma, outros até inconsciente agem, mas essa violência é, moral, psicológica, a, a violência, na verdade, tem uma violência até que há pouco tempo eu vi, que é a violência silenciosa. É aquele marido que ele castiga com o silêncio. Sim. Né? Você já sim. viu alguma situação assim? Sim. Muitas no consultório chegam muitas situações assim, né, Vã? E às vezes elas nem identificam isso. E elas vêm cheia de culpa, se sentindo totalmente incapazes, não é? Então, assim, e, e, e gerando sintomas físicos, né? Que quando a gente vai, vai, vai fazendo essa essa pesquisa, a gente vai, vai, vai descobrindo e ela vai contando, ela vai contando e a gente vai ligando as situações a gente vai vendo o que é isso que acontece. Essa sobrecarga de, de, de agora, aquilo que você disse, né? Agora, então, já que você quer estudar, já que você quer trabalhar fora, então toma, então sustenta. Então, isso também é uma forma muito agressiva, Sim, né? Um castigo, né? É o pai castigando o filho, Exato. né? E ainda está introjetado o quê? O modo antigo. A mulher tem que... Sim. Não é? Então... é engraçado que a gente está falando de 1900 Balangandam. Era natural essa mulher sofrer uma agressão, né? Era um processo comum. Vamos dizer natural. Comum. Hoje é velado, porém a cultura ainda é a mesma. A raiz ainda é a mesma. Essa mulher ainda está inserida numa cultura em que... É normal acontecer isso. A gente tem leis para prevenir, porém, acontece. Eu vou fazer esse sacrifício pelo meu casamento. Pelos meus filhos. Pelos meus filhos, né? Sim. Mas é um novo perfil de mulher. A mulher de antigamente, talvez ela até entendia que era uma violência, mas se calava porque eu preciso. Hoje, essa mulher, talvez até inconscientemente, ela não quer perceber que aquilo é uma violência. Sim. Não, meu marido não faz isso comigo. Isso não é violência. Não, ele faz melhor. A culpada sou eu. Uhum. E ele é tão bonzinho porque ele, é ele bom. abre a porta do carro para mim. É. Ele cuida um pouco das crianças para eu para eu estudar. Ele me deu é? uma bolsa linda de presente. Sim. Né? O quanto a gente vê as recompensas né? Pela, pelas agressões. E a gente vai vendo que isso vem de um padrão introjetado, de um padrão já anterior, né? que os modos se repetem, só que um modo de um, de um jeito mais sofisticado hoje. Que aí até ela perceber que isso é uma forma de abuso, então, quando a gente mostra ou quando elas se calam porque é assim mesmo, eu preciso ficar nesse casamento por causa dos meus filhos, por causa da minha família, como eu vou me explicar para a sociedade, mas eu não quero ser uma, uma mãe solteira, não quero que meu filho não tenha pai. Então, assim, quando ela vem para a gente, né, para a gente identificar isso para ela, para a gente ir fazendo, abrindo as cartas, né, a mesa, e para ela ir entendendo, e quando ela vai entender, assim mesmo ela não sabe como reagir. E às vezes ela aceita sim. Então é muito cruel isso, né? Então, assim, e até onde, quando você consegue fazer com que ela entenda, que ela perceba que isso é uma forma de abuso, e ela consegue tomar uma atitude, sim. Mas quando por, é, 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 por medo, né? Por medo. Não, não vou dizer que ela está ali assumindo a incapacidade, mas é um medo de quê? Né? De, desse enfrentamento dessa sociedade que a condena. Sim, das consequências realmente né? da sociedade. 
esse modo, esse modo é, é, judia bastante e com tudo isso, com a pandemia, com essas mulheres ficando em casa, é tudo isso que vem descobertando dessas mulheres, né? Vem, vem, é, tá ficando muito mais evidente, às vezes elas não sabendo como identificar ou reagir, e às vezes descontando nos filhos, dizendo, né, eu não tô cansada de ser mãe, ouvi muito isso, Sim. né, mas assim, eu, aí eu digo, né, não é isso, né, olha de novo, né, então assim, existe as compensas para você refrear aquilo, porque eu não vou colocar a culpa no meu casamento ou no meu marido, porque essa é uma instância mais longa. E aí ela vem e coloca a culpa no quê? No que está mais próximo, que é o natural do ser humano, sim, deslocar sim. Né, os, sim, as suas raivas, sim. né deslocar as suas, os seus sentimentos. E aí, é, é, o que essa pandemia, o que, o que a mulher de hoje está vivendo com tudo isso? Lógico, lógico que tem muitas descobertas, tem muito, é óbvio, né? Então, assim, mulheres se descobrindo muito capazes, é, 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 assumindo as rédeas de casa. Empoderadas, e, né? Empoderadas, Talvez empoderadas, né? Entendendo o quanto ela tem, né? Esse, realmente esse poder, né? De, de tomar conta da sua vida sem precisar de ninguém, Mas ela pagou ninguém, um preço né? caro para descobrir isso, né? Sim, as mulheres vêm descobrindo, né? vêm pagando, pagando um preço caro. Porque para eu me descobrir empoderadas, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E muitas né? vezes a gente confunde, né? Ou se descobrir empoderada com querer ser o homem. É. Né? Então é, é interessante isso, porque eu vejo muito, não, eu quero ser independente, eu quero ser como homem. Não, eu quero ser a mulher que eu sou, como a Ava disse, delicada, com a, a, as minhas par particularidades de mulher. Eu não quero ser homem. Né? Eu nasci mulher e estou feliz. Mas aí a gente né? ainda fala da raiz que ainda existe. Sim, eu sim. sou alguém, eu sou reconhecida se eu for como um homem. Exato. E esse trabalho de empoderamento que essa mulher está tendo está sendo muito sofrido para ela descobrir que ela pode ser mulher uhum. e ser empoderada. Esse é o preço que a mulher está pagando. Sim, não e, tem, precisa, e tem né? uma coisa que aconteceu aqui, o quê? Que, que nessa, nessa condição desse momento da mulher, às vezes, está conseguindo assumir um papel e manter uma casa, o que está acontecendo? O marido, ele se sente menos, se retrai, houve muito né? processo de separação durante Exato. a pandemia. Porque... Muito! <risos> então, na terapia... Porque esse a gente... homem não deu conta dessa mulher ser mais do que ele. Não deu conta momento. da família, né? Dessa mulher tomar a rédea de dentro de casa, de cuidar dessa família... É. E ele nem entender, de fato, o que acontecia dentro da sua própria casa. Sim. Porque ele saía de manhã, voltava à noite e estava tudo bem, estava tudo lindo. Mas a partir do momento que ele ficou 24 horas dentro de casa e começou a entender a realidade daquela casa, daqueles filhos é, fazendo home office, a criança gritando que quer atenção... Como é que faz? Será Bom, que ele não começou a não também dar conta, né? Ah, o que, que ele faz? Então eu vou embora. Foi um terremoto, né? Foi um terremoto. E aí, muitas vezes, ele se retraindo, aí eu não faço mais o quê? Aí eu não reconheço, aí eu não consigo é, é, mais fazer o que, te, o que era de ser feito. Eu gosto muito de dizer assim, existe sim uma cartilha a ser seguida, sim. Né, para todas as coisas, né? Sim. A gente fala que casamento é uma parceria, é um comum acordo, né? Que nem diz um cliente meu, casamento é casar mentes. <risos> Ótima definição, é. casar mentes. Então, assim, dentro desse comum acordo, eu falo assim, que tudo que é conversado, tá tudo bem. 
Então, até isso, né? Então, essa conversa, esse diálogo que não se tinha, é você quebrar barreiras, é, barreiras gigantescas de ter que sentar e conversar sobre coisas do dia a dia, que talvez o homem até ali, ele estivesse ali. Lógico que tem muitas mulheres que já, já fazem isso com os pés nas costas. Sim. Mas o que a gente está dizendo é do quê? Dessa sobrecarga, né? Que ficou... É, 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 Ficou tudo muito tumultuado, né? Tudo, de repente, não pode sair de casa, não pode visitar ninguém e somos só nós, né? Eu falo que nós, aqui no Brasil, nós não temos essa... Aqui não tem terremoto, aqui não tem... Não a gente tem, nunca viveu isso, não né? Tem, não tem neve, pra não tem nada. Pra gente é tudo novo isso, né? E a gente foi pego de calça curta, literalmente. E é o que você tá falando, é uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que teve todo esse lado ruim, teve muito lado bom, nós vimos famílias fortalecidas sim, graças a sim. essas mulheres. Famílias que aprenderam a ter diálogo graças a essas mulheres. Mulheres que aprenderam o que realmente significava ser mãe. Né? Que o que significava assumir esses filhos para si e não só mais delegar. Então, nós também vimos muitos exemplos, bons exemplos de que a pandemia reconstruiu mulheres, não é verdade? Sim. E eu acho que é, o fato da gente também já lidar com muitos papéis, né? porque a gente é mãe, é esposa, é dona de casa, é profissional, é, veio a pandemia, todo mundo se assustou, mas como a gente já tem muitos papéis, a gente falou, opa, peraí, vamos pensar no que a gente vai fazer e vamos se reorganizar. Né? Diferente, muitas vezes, de alguns homens, a gente não pode generalizar, mas eles ficaram perdidos. né? E a mulher, como já tem muito papel, falou, não, vem aqui, vamos sentar, vamos se reorganizar. E, de repente, aquela família que, às vezes, nem se falava, não se encontrava, é, não tinha uma relação de convivência dentro de casa, passou a se olhar. E aí também vem a história do passar a olhar para você, a olhar para o outro, o quanto isso também incomodou, mas quanto isso também aproximou famílias. Sim, né? com certeza. Então, assim, é, é essa, foi, foi esse caminho que foi... Primeiro veio a avalanche, né? O susto que todo mundo tomou. É, é, o caldo, né? Foi um caldo do... Ralou, né? Do e Havaí, aí... aquele caldo de onda do Havaí. De tsunami, é, E aí, de repente, olhando e reorganizando. Eu acredito que... É, eu creio, né? Que assim que, que tudo isso estiver mais ameno, é, o que vai acontecer? É vamos todos sair mais fortalecidos, tanto quanto mulheres, quanto pais, quanto casal, quanto filhos. Eu, eu, eu digo assim que, para muitos, é, a pandemia ela veio para reorganizar esses papéis. Sim. Né? E de todos, de todos, num modo muito, muito, muito importante né? para é, a escola, que, que a mãe olhando para o filho de um modo diferente, olhando para o papel do professor Sim, de um jeito diferente. quanto passaram a valorizar né, esse professor. É, a, a pessoa que cuida da sua casa, né, a sua ajudante dentro de casa, o, o cara que entrega comida, todos esses papéis foram redefinidos. Né? Que às vezes a gente nem dava tanta importância, né porque só acontecia. Já estava no hábito isso acontecer e estava tudo bem, né? E engraçado que até mesmo a rede social, né? Que eu, que eu lembro que há, vou colocar dois anos atrás, todo mundo não saía do celular, né? E hoje nós estamos no celular, na rede social, porque nós trabalhamos com isso, e hoje com isso é, é, foi dispon, disposto para todos, assim, vários, várias, várias oportunidades. Quantas mulheres, né? Eu tenho clientes que nessa pandemia, esses cursos online que elas foram fazendo e foram se empoderando 
empoderando e dali já conseguindo. Então, quer dizer, é engraçado que, de novo, né, é, foi a reorganização de vários setores, de, do reaproveitamento de saber usar as situações é, é, com muito mais inteligência. Né? Saber usar de uma forma inteligente aquilo que se tem para ser usado. Até mesmo ficar em casa e aproveitar mais essa mãe, esses filhos, esses maridos olharem para essas esposas, né? ela precisa descansar, vamos dividir. Tem a parte ruim Sim. e tem a parte boa, que eu acredito que muito mais a parte boa, depois de um tempo, depois de um ano né, em casa. E aí a gente acaba vendo que o quê? Que, que é, é, deu para dar uma chacoalhada, tirou tudo do lugar, e agora é, 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 eu falo assim, que é o papel de cada um. Cada um colocando aquilo onde acha que tem que ser. É, é exatamente isso. Eu falo assim, se a gente souber aproveitar, né, este momento, ele vai engrandecer muito. E olhar para a mulher né, ter esse olhar agora, a partir de agora. Eu acho assim que deu para de tirar aquela roupa velha né, daquela mulher de Sim. antigamente e hoje e assim. Assumir e assumir. Eu papel. sou mesmo, né? Eu sou isso mesmo. E aí, assim, eu posso, eu consigo não ter. Não tem porque, assim, se precisava de provas, né? Tá aí essa, é a prova. <risos> né? Você consegue, você pode sim. Né? Lógico que. que é, isso é, é de cada um, mas a gente está falando num, num contexto hum, geral, né, num contexto muito mais aberto, que quanto a gente viu em rede social, a gente viu pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é classe, se desesperando com tudo isso. Né? Foi se criado um mundo e desconstruiu-se esse mundo das pessoas. E aí, de repente, você se vê trancado dentro de casa e, e quando a gente fala de e de mulher, né, que é a nossa a nossa intenção, a gente vai a gente vai, né, de vai permeando, né, vai permeando, aqui, vai abrangendo todo mundo, mas é falando da mulher, né? Quantas profissões foram descobertas, né? Quantas Certeza. coisas foram inventadas, reinventadas? Eu achei assim que que muito mais do que perdemos muito mais estamos ganhando. Com certeza. É? E como a Dani mesmo disse, né, que realmente a gente Passou, vem passando né, por um tsunami, eu acho que o que não estava fortalecido em nós, na nossa família, realmente está sendo levado embora por essa onda. Né? O que não estava fazendo mais sentido para a gente, a gente não consegue mais aguentar essa máscara, esse véu, né? não é. dá mais para ficar com aquele papel, porque não, não existia mais, não estava mais fortalecido. Então, realmente, vem a onda... E tá levando embora, o que não faz sentido vai embora mesmo e aproveita essa chance, deixa embora e assume um papel que é seu, né? Com raiz. E falando de papel, eu quero falar de um papel que eu faz parte da minha realidade por conta do consultório, que é o papel de mãe, né? Que a gente acabou falando já de esposa, de profissional. Queria falar um pouquinho, trazer em destaque esse papel de mãe. O quanto essa mulher ela realmente delegou esse papel de mãe. E o quanto essas crianças, muitas vezes, estavam clamando essa mulher e ela estava mais preocupada em dar, em ter, ter. do que ser. Né? E essa pandemia, elas se, elas se tornaram perdidas, ficaram perdidas, porque tiveram que entender e ressignificar esse papel de mãe, que era estar, simplesmente estar. E o quanto essas crianças realmente antigamente estavam clamando e essa mulher não conseguia perceber isso. Né? E eu vejo muita repercussão da pandemia 
nas crianças. Essas crianças, o quanto elas trazem que a minha mãe agora está em casa, ela está trabalhando, mas ela está ali. É. A gente lancha junto, a gente almoça junto. E o quanto, de repente, essa criança já mostrava para essa família que ela só queria que eles estivessem juntos. Mas essa não. mulher não, não conseguia não perceber conseguia ver, não, não, isso. Imagina, que vinha, né? vinha daquele, da, da, daquela, daquela situação lá de trás, que era eu tenho que ser forte como um homem uhum. que não é dessa força, né? Quer dizer, agora é desaprender aquele modo aquele modelo que foi introjetado de que esse ser forte, né, que e a condição de fazer não é a mulher estivadora, né? Não. Então eu não tenho que ser como homem, uhum. eu, eu posso ser delicada assim, eu amorosa, vou ter... amorosa, cuidadosa, né? É. Então assim, lógico que dentro de, eu acho assim, já desempenhávamos todos esses papéis, né? Já era cobrado todos esses papéis. Talvez de uma forma de, de uma forma sutil já muitas já faziam tudo isso. Só que, introjetada nisso, faltava exatamente isso. Então, assim, eu tenho que trabalhar fora e é aquilo que, que a gente estava falando. A necessidade dessas crianças, que é o que a gente trata muito dessa falta, e aí quando você fala que é, é, não tem preço, quando você vê no brilho, né, no olhar do teu filho, ele dizendo, a minha mãe está em casa contando como se isso fosse... Né, ele até se preenche né, com isso, a minha mãe está em casa, que coisa boa, né, a minha mãe pode estar tá aqui, mesmo ela estando no quarto trabalhando, ela está em casa. Né, é a presença, né, é o que está ali mesmo, é tendo que dividir, fazer o almoço correndo, vamos almoçar ali, já volto ali para o outro atendimento. E aí, assim, e você vendo que é, essa... É, essa construção, essa desconstrução para essa reconstrução de personalidade, né? do, do, de, de valor. Né? Eu acho que, que o valor da mulher hoje, depois da pandemia, é, é com isso que, que nós vamos sair. Não é? Então, assim, é, é nossas capacidades... Eu falo assim que é, muitas coisas, eu falo assim, isso só se o mundo acabasse começasse de novo. Pois é. É praticamente isso que aconteceu. É. Mas você falou uma coisa interessante que nós realmente assumimos vários papéis, ok? Mas se a gente pensar, a gente deixava rabo para trás. Porque o que, que acontece? Assumimos um monte de papel, mas o meu foco talvez estava nesse. Ia ficar no rabo desse aqui para trás. Sim. Ah, então eu era mãe, mas eu era lá mal menos uma mãe, eu era mal menos uma dona de casa, eu era mais ou menos uma filha, ia tocando esses outros, porque não era o meu foco. Sim. Né? Então eu acho que isso também foi uma construção. Falando desse papel de mãe, essa oportunidade dessa mulher durante a pandemia de tirar esse mal menos de ser mãe e voltar a ser o foco. Por quê? Essa desconstrução que a mulher está tendo que fazer, que, ok, eu assumo todos os papéis, mas, meu, eu não dou conta de tudo, eu não sou perfeita em tudo. Sim. O rabo fica para trás. Sim, a gente não consegue dar, é, olhar para vários ângulos que a gente tempo. sempre né? Sim, não, olha, eu sou tudo eu isso sou, aqui, não, ó, eu, eu dou conta, tá tudo bem. Eu dou conta, ó, eu sou mãe, eu sou isso aqui. Dá o caramba, dá o cacete. Mas porque talvez tá você agora. Atenção, isso, tá olha, doente. mas agora eu só sou, eu só sou, tô trabalhando. É isso aqui, meu foco. Isso aqui ficou para trás. Né? Então, na pandemia, ficou claro o rabo que a gente deixou para trás. E aí olhar para esse rabo e falar: caramba, não sei o que fazer. Porque eu nunca olhei para isso. Né? Admitir que a gente não estava sendo uma boa mãe. E que dentro né? disso tudo vinha essa cobrança de ser perfeita em tudo. 
E então é aí que a gente deixava o rabo para trás, porque o quê? Eu preciso fazer mais, mais. Eu preciso abraçar aquele outro, aquela outra coisa. Né? Eu deixo meu filho na escola, mas talvez eu não tenha tempo de acompanhá-lo na lição, uhum. como. E aí é o que foi exigido agora. Né? E aí foi o que. Muito mais que a lição, né? <risos> Ave Maria. Né? Só quem é mãe sabe. <risos> e foi o, o, o aprendizado: é você sentar e você ver a construção cognitiva da criança na, na, na educação. Construção de personalidade que talvez você nem saiba quem Sim. é seu filho. Você nunca viu o seu filho sentadinho ali aprendendo, né? Se ele ficava quietinho, se ele prestava atenção. Você nunca viu os conflitos é, dele, as dificuldades. E é engraçado que teve logo no começo da pandemia teve um, 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 um áudio que saiu do menininho falando com a Pro, né? Ô, Pro, tô com saudade da senhora, né? Porque a minha mãe, ela faz muito bem a comida, mas a lição ela não sabe, não. Então, assim, que dó, né? E a professora chorando, porque ela queria voltar da aula. Foi bem no começo. E é exatamente isso. E a criança também, você vê que, quer, quer dizer, gerou um desconforto. E a, a, a gente que trabalha no consultório, é, 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 tratando pessoas, uh, é, é, esse, essa culpa... Né? Como assim, eu estou vendo a minha mãe, coitadinha ali, que está fazendo tudo sozinha. Ah, mas ela não, ela, ela não tem tempo. E aí você deixa de você, você deixa de olhar para as suas necessidades. Que o que eu queria mesmo era um colo de mãe. Sim. Era um olhar, às vezes é a mãe passar, colocar a mão, está tudo bem, filho. Precisa de uma ajuda? É pouquinho, né? É, na verdade, é, criou-se uma... É, parecia que tinha que ser tudo no macro... E, e esqueceu de fazer o que era o essencial, que o essencial é né, estar ali, o que é simplesmente estar ali. Mas é estar ali não é estar sentado com no sofá, com o celular na mão, né? É. E o filho assistindo TV, não. É realmente participar e assistir uma série, assistir um desenho, você participar. É só isso, né? E a gente fala que isso custa o quê? Uma hora, uma hora e meia, duas horas? <risos> e às vezes a gente perde muito mais tempo tentando consertar, conciliar tudo isso na nossa mente, né? Então, o que aconteceu com tudo isso? Essa pandemia fez, está fazendo a gente olhar para isso. Olhar para nós mulheres dessa forma. Eu acho que vai ser um marco, né? Com certeza. Dessa, de você parar aqui e falar assim, não, ela não pode, ela é frágil, ela é... Nós somos sim. Que nós bom por isso. Sim, que bom por isso. Que né? bom por isso. <risos> a, e assumir isso. Assumir sem medo e assumir, e talvez, de destaque esses outros papéis que antigamente era o rabo. Sim. Né? sim. Assumir esses novos papéis e ser feliz assumindo esses novos papéis. Deixar uns pratinhos ali caírem, né? Porque a gente não precisa rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Sim. Deixar uns caírem. E a gente começa a entender que tem outros que não estavam rodando ou outros já estavam até quase quebrando e a gente entendeu a importância deles. E dentro, e dentro desse, desse, dentro desse contexto, é, dessa mulher querer ser e muitas vezes é, é, se perdendo dentro disso, é, exagerando em algumas outras coisas mais que depois lá na frente prejudica, é, 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 acreditando que para eu ser mulher eu sou dona de mim, eu sou foda, e esse eu sou foda, é, é, eu estou extrapolando, eu estou fazendo, eu estou fazendo coisas que homem faz, porque querendo se igualar em coisas que não eram necessárias, Sim. né? É, des, é, é, tirando, na verdade, o sentido real de cada situação. Houve sim, né? Houve, eu acho que existe isso de todas as formas, mas falando de mulher, quando em várias instâncias foram tratadas, cada fase está é, cada, cada tá tratando de uma situação, 
né, desses exageros, dessas necessidades exacerbadas. Então, assim, e, e perdendo a delicadeza do quê? De, de olhar para dentro dela e eu gosto de dizer saborear, né? Só deixar Sabo ser, só deixar é. ser mulher, né? E, e até pode ser tão leve, né? É, e eu até falando do ser mulher, o quanto a gente se perdeu, eu vi uma pesquisa, uh, acho que faz uns dois ou três meses, falando do quanto a mulher estava assumindo o papel de querer ser homem e o quanto as mulheres hoje estão passando a não conseguir ter mais filhos, passando a não ter mais fertilidade, por querer tanto assumir esse papel de homem. Olha Você o quanto que organicamente, isso vai olha o que além. o corpo está respondendo. Não é só a as isso, atitudes, né? né? Porque na verdade as nossas atitudes reverberam no nosso corpo, Sim. né? Então a partir daí as mulheres estão querendo tanto assumir esse papel de homem que elas não estão conseguindo mais ter filhos. Né? Olha onde a gente chegou, né? Para acordar. Que preço a gente teve que é, pagar. pagar por isso, né? E no fundo, no fundo, nós nos massacrando Sim. por medo do outro, por, por, por tentar é, é, pertencer, né? Que é o não pertencimento, que você não pertence a essa classe, e aí tentando pertencer, e aí causando todos esses atropelos, não é? Que aí fica muito difícil de consertar, identificar Sim. o que significa isso, que é, é, e se você for esse ser leve, né, deixar acontecer de uma forma sutil, é, é, ter que olhar para todas essas nuances, todas essas vertentes que se abrem na, na, na quando fala de mulher, quando fala das coisas da mulher, e aí assim é, é, o quanto é agressivo, né? E quando você vai olhar e quando a gente vai falar assim, mas é, foi você quem escolheu uhum, uhum. por medo a história da vida é feita de escolhas né Sim. e nós escolhemos deixar esse fardo pesado é. na verdade a gente achou que parecer que estávamos carregando um fardo pesado era mostrar que olha olha o quanto eu faço quanto eu consigo o quanto eu consigo é, quanto eu sou foda sou igual a eles olha eu sou que igual eu carrego o mesmo é. saco de batata que você ou hum. fazer tudo ou pagar tudo não Sim. é? Ou deixa que eu limpo a casa sozinha, que eu cuido dos filhos sozinha? Não. Dá para dividir, né? De novo, se temos um comum acordo, se temos uma aliança, é uma aliança, Sim. né? É uma divisão, Sim. não é? Então, assim, essa igualdade né? é, é, é igualdade do quê? Do que exatamente? Então, quer dizer, para pertencer, o que foi? Ela foi desbravando, né? Parecendo, né? Passando a gente um queimou o sutiã, mas esqueceu que a gente pode usar o sutiã, né? Tá tudo bem usar o sutiã, né? Exato, exatamente. Então, você vê assim que, que é, a partir desse momento, você retroceder, você voltar a ser quem você é, de tantas cobranças, falando da beleza, falando do corpo, falando de não poder envelhecer, falando de não poder deixar o cabelo branco aparecer, falando de não conseguir fazer a unha, né? E como vai ser? E falando, eu, eu tô cansada, dizer eu não quero hoje, hoje eu não, né? Então, assim, esses nãos e quantas coisas foram acontecendo e, e a gente foi introjetando, introduzindo na nossa vida e carregando como eu tenho a obrigação de... Na verdade, a gente só tem uma obrigação de ser feliz, né? Sim. É. Vamos ler umas perguntas aqui que chegaram para a gente? Vamos, Vamos ver se tem resposta <risos> mágica para essas perguntas. Primeira pergunta. Aqui, meninas. Como deixar uma carreira estabelecida 
apenas porque eu não gosto mais? Acho que a Vanessa falou, Eita, né? O ser lasqueira. feliz, né? Eu acho que começa pelo ser feliz. Se eu não quero mais, se eu não gosto mais, o quanto isso todo dia me frustra, o quanto todo dia isso me traz uma angústia e o quanto isso todo dia tem me matado um pouquinho. Será que essa pessoa aí já não está com alguma doença? Já não está com uma dor de estômago? Uma urticária? <risos> é. é! Muitas outras coisas, né? Que reverberam no nosso corpo. Porque ela só quer ser feliz. Mas é interessante, porque agora, essa mulher tá, muito, talvez está conseguindo olhar o porquê das minhas escolhas, né? Talvez essa mulher nunca foi feliz nessa escolha. Mas eu tinha que provar, eu tinha que fazer, eu tinha que Ou trazer um status, né? Um status né? que para ela era importante. O dinheiro, a gente também não pode falar, ah, nossa, é só dinheiro. Ok, o dinheiro também paga as minhas contas, mas não é tudo. Fazendo algo que nos faz feliz, esse dinheiro também vai vir. Só que essa mulher tem que fazer toda uma desconstrução. Você sabe que eu tenho algumas pacientes assim, é, são altas executivas e de repente a pessoa quer fazer artesanato. Né? E para ela, essa desconstrução interna do status para simplesmente ser eu é uma desconstrução grande. Né? E é um processo doloroso para essa mulher também desconstruir. Não só perante a sociedade, mas para ela mesma. Não é isso, Van? Mas é, mas é o que a gente estava falando, que, o que é, é, durante a pandemia, é, quantas outras profissões... Né? É, é, surgiram, surgiram, né, essa capacidade que foi descoberta e aproveitando isso, porque assim, é, dentro dessa obrigação, né, dentro daquilo que, que se acreditou, quantas quantas mulheres foram é, seguiram carreira porque meu pai queria, porque era de família, porque é, e hoje olhar para isso é, é, e sair desse lugar é como se tivesse deixado toda essa luta Sim. né e aí é você abrir mão dessa eu sou forte eu posso eu cheguei eu sou diferente da minha família eu sou a única mulher da minha família que então olhar para isso com essa delicadeza aí eu gosto de puxar assim como ser humano né aí a gente vai falar assim do direito do ser sim né que que pode sim né e aí eu, o que eu quero dizer é que nessa transição de pandemia descobriu-se tantas outras coisas pode sim né? Eu ser uma auto executiva e eu abrir um ateliê, posso. Eu posso ir fazer macramê? Posso. posso, posso. Se me faz feliz, eu posso Sim. tudo. E né? posso ganhar dinheiro e posso Sim. virar de novo. Né, e uma... essa mulher está descobrindo que ela pode ser feliz. Porque antes não era sinônimo é. ser mulher, ser produ produtiva, assumir papéis. Mas aí não tinha uma palavra feliz também. Não. não entrava nesse nosso contexto. O feliz era o plus, o bônus, que se você ganhasse, parabéns. Se não ganhasse, parabéns também. É o que tem para hoje, né? Só que essa mulher está invertendo esse papel. Ela está jogando esse feliz primeiro. A gente passou a ter consciência, né? Está descobrindo que pode, é, né? É, exatamente. Eu acho que a gente está tendo muita informação. A gente tem procurado ajuda, né? A gente entendeu que pedir ajuda não é demonstrar Vergonhoso. fraqueza. É. E, 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 e com a pandemia, vendo nas redes sociais muitas mulheres, né? 
dando aulas, mulheres mostrando que pode, tanto a que ensina crochê, quanto a outra que ensina, é, é, que, que dá aula de tudo que você pensa que é o que tem hoje. Como então, mexer assim, no Instagram, né? Isso, é, exato. <risos> então, assim, mexer na rede social, abrir uma página dos doces, daquilo que eu faço, do tapete, do... Porque, assim, né? Porque a gente foi o que você sabe fazer. Eu Sim. gosto de fazer tal coisa. Então, olha, o quanto, quanto, né? Eu incentivei é, é, vai fazer tal coisa, você tem capacidade e falando, você vai, o que é que você sabe fazer? Não, eu sei consertar roupa, vai! Então, isso, isso dá certo, então, assim, e o fato delas verem essas mulheres se apresentando, então, trouxe uma grande força. Traz uma né? representatividade, né? Olha, tem alguém como eu, vai dar certo! Né? Tudo, se enxergar e você, e você sabe que até nesses vídeos né vendo mulheres dançando vendo as mulheres se mostrando quer dizer isso fez lógico né v vamos racionar <risos> calma aí né então assim né nem, nem, nem tanto nem pouco mas você sabe que eu estou escutando vocês pensar eu estou pensando aqui eu estou escutando vocês falar e eu estou pensando é, antigamente as nossas mães as nossas avós as nossas bisavós talvez tinham todas essas profissões e que eu olho para mim e me vejo feliz fazendo isso, mas eu não podia me identificar com aquela Sim. mulher. E agora essa pandemia está trazendo a oportunidade de olhar que aquela mulher, óbvio que ela tinha um outro contexto, uma outra realidade completamente diferente da nossa, mas que eu posso resgatar um pouco daquela mulher, me identificar a ela também, e ser feliz a partir do momento do modelo dela. Porque antigamente eu não podia, eu não podia usar aquela mulher como modelo. Eu não podia olhar minha avó que fazia crochê e olhar aquela mulher como modelo para minha vida, não. A mulher da minha vida de modelo para minha vida é a fulana de tal que tá lá na rede social. Sim. E, e pedi... a gente não podia não. olhar para aquela Imagina, mulher eu jamais de trás. poderia ser minha mãe, né? A minha mãe é, ficou grávida e parou de trabalhar para cuidar da casa. E eu me lembro dela falando, filha, seja independente. Olha já a fala Olha dela. Olha isso! O quanto ela já, quando criança, introspectou dentro de mim, já colocou ali do... Filha, você tem que ser forte, você tem que ser independente, você tem que ser, ter seu dinheiro, não pode depender de homem. O que, que eu fiz? Exatamente o que a mãe... Pediu, pediu, né? E porque eu não poderia ser o espelho dela. Você acha que eu ia ser uma dona de casa com um filho? Jamais. Mas olha só, a gente olhando, pegando o seu contexto, assim, o seu gancho. Mas também tinha um outro lado, por exemplo, da sua mãe que você não usou de modelo. Sim. A mãe que produzia e que era feliz e que descobriu um prazer imenso em construir e trazer para os outros. Sim. E sua mãe foi um exemplo muito grande disso. Sim. Mas pensa, eu não peguei essa, esse exemplo não. dela, porque eu não podia me identificar ela. Não, imagina. Eu não podia me identificar. E ela ficou em casa por opção, porque ela quis. Então, ela era feliz por isso, né? dentro do contexto dela, mas... A fala dela era muito mais importante. Eu provar para ela que eu, que, eu, que eu ia fazer exatamente o que ela queria, né? Quer dizer, dentro de nós, é, temos todos esses requisitos, temos todas essas condições, temos todas essas capacidades encobertas e muito de uma forma confusa, porque eu não sei como vou, como faço, não é? falando... É, 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 eu, eu começo a trabalhar somente aos 36 anos, né? 47 hoje. Começo a trabalhar só aos 46 porque eu achava que eu tinha que ser mãe. Né? Eu fui mãe aos 17. 
Então, 26 anos, eu tinha meus cinco filhos. Então, assim... E, e engraçado que quando eu fui trabalhar, eu conto isso, né? Meu filho já grande, chegou no, cheguei no mais novo, ele já tinha 10. A mamãe pode trabalhar? Não, mãe. Mãe tem que ficar em casa. E a culpa, né? E a culpa. Mas filho, a mamãe... Não, mãe, e eu? 10 anos. Então, assim, quer dizer... E aí eu vou e eu vou me descobrindo e começo muito mais tarde né fazendo tudo isso. Já fazendo tantas outras coisas e, de repente, começo... E aí vou estudar, vou, vou me formar, e aí fazendo como muitas pessoas estão fazendo, hoje estou na minha segunda faculdade, estou na minha pós-graduação e faço curso todo dia. E, e atendo você se redescobriu, né? Depois, bem depois, que é o que muitas... Porque antes não, mas e aí, eu posso trabalhar, eu posso ser mãe? E para a gente entender que não tem idade, não. né? Porque às vezes essa mulher, ela fala assim, eu, eu já vi no meu escritório a mulher se separar, e ela fala assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu tenho cinquenta e tantos anos, para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Para a gente entender que idade não existe para isso. É, né? Para recomeçar, para correr atrás de um sonho, para ter uma profissão, para estar no mercado de trabalho, basta querer. E às vezes é sonho também, viu? É, tem mulheres que não sabem qual é o teu sonho, eu não sei, nunca não tem. sonhei. Nem se permite sonhar. Não, não, ela não é não merecedora. Parte, ela não, não faz é merecedora. parte do meu plus. É. Não venha no meu plus ser feliz e sonhar. E, e ela vai fazendo. Ela lava, passa, cozinha, cuida da casa, cuida do marido. Ela, ela faz compra. Ela só sobrevive. Ela cuida é. da mãe, às vezes cuida da sogra, cuida do filho do outro, cuida do neto. E, e qual é o meu sonho? O meu sonho é... Não, ela nem existe, não é, né? Não existe. Então, assim, quando no consultório a gente desperta uma mulher para ela... <risos> Ah, aí ninguém preço. segura né? porque ela descobre que ela pode sim se identificar, se identificar com as pessoas lá de trás ela pode sim trazer o sonho dela à tona, ela pode sim se sentir merecedora de realizar esse sonho e aí ninguém segura, e isso faz um gancho aqui até que a próxima pergunta é como ser mais seguro e confiar em si? E aí, quem quer responder? Eu acho que primeiro olhando para dentro né? enquanto a gente olhar para fora para o filho, para a casa, para o marido, para todos esses papéis e não existir, né? como a gente falou, não olhando para dentro, não adianta. A gente pode ter mil coisas que não Se vai reconhecendo, resolver. Né? Reconhecendo todas essas Exatamente. capacidades, né? entendendo que, que tudo eu posso. Tudo eu posso, desde que né? eu acredite em mim. Exato. Né? Então, assim, é esse olhar... Né? É, é, esse, esse compreender, deixar algumas, muitas coisas de lado. E tudo bem. Né? E tudo bem, né? Eu posso errar, eu erro sim, todos nós erramos. Aliás, estamos aprendendo. Né? Eu não gosto muito da palavra errar, porque eu falo assim, que você passa a errar a partir do momento que você sabe. Uhum. Se você não sabe, você não errou, você não sabia. Né? Então, assim, não, e mas. É um aprendizado isso. É um aprendizado. Né? Não é esse. erro. Então, acreditando, né? Olhando para dentro de si, se descobrindo, né, descortinando algo que já estava lá. É uma capacidade nata né, de todos nós. Né? Então, conseguimos, sim. Ah, mas eu preciso acreditar? Sim, é só olhar para você. Né? É esse olhar no espelho, nesse espelho desse ser lindo, maravilhoso, e sempre ficar buscando modelos externos. Sim. É, é, primeiro se amar para amar o outro. Exatamente. A gente tem que estar tá cheia, né? A gente tem que de é, alto amor. É, a gente tem que é, a partir do momento que a gente vaza, aí sim, 
né, as coisas acontecem, porque a gente está cheia de si, e aí a gente consegue... É, a partir daí, dar os outros passos que precisam ser dados, Sim, né? Sim, e é quebrar essa crença de que primeiro tem que olhar o outro para depois olhar para mim. Né? Eu tenho pacientes que falam assim, nossa, é, parece que é até egoísmo olhar para mim. Você vê que tem uma crença tão uhum. estabelecida de que eu não posso olhar para mim, porque também vou ser julgada. É egoísmo olhar para mim primeiro. Procurar então, ajuda, né? Esse processo é. de desconstrução de que antes vem o eu, depois vem o outro. A gente trabalha muito isso nos treinamentos, né? As pessoas vêm todas com essa crença de que eu tenho que olhar o outro, meu filho, meu marido, minha profissão. É um dos nossos treinamentos, papagaio. inclusive, é dois dias e. Tá dois dias e um pouquinho menos de dois dias. É. E muitas pessoas falam, meu Deus, eu tô deixando a minha família, os meus filhos sozinhos. Quantas pessoas, mulheres principalmente, falam, nossa, eu demorei tanto para vir porque eu não... Nossa, eu nunca me permiti, permiti olhar passar um final mim. de semana olhando para mim. Tem uma perguntinha que eu faço nas, nas minhas sessões, né? Quem é a pessoa mais importante do mundo para você? <risos> <risos> e aí eu coloco lá todo mundo menos eu. E aí eu pergunto, cadê a pessoa mais importante? A pessoa fala, quem? Quem? Né? Então, assim, é. Então, se você não tiver lá no primeiro, lá no topo, esquece que ninguém vai, né? Então, assim, o movimento está contrário. Sim. Então, assim, é, é aquilo que a Dani falou, da, da, de buscar referências, né? Ter medo de olhar para si, ter medo de olhar para a capacidade dessa mãe, ter medo de olhar e buscar referência fora, a referência da a, a família Margarina, a família uhum. da televisão, que é fictícia, porque cada um é cada um. Porque a gente está tendo muita informação, né, é. A gente tem acesso hoje à internet e, a gente, e, e o quanto é importante entender que aquilo não é a realidade. Isso. Né? A gente vê a foto da família Margarina e na sua casa tá tudo virado de ponta cabeça. A sua casa desarrumada, o seu filho gritando, você não dá conta dele assistindo aula online, o seu marido que está em home office que grita porque o filho está fazendo barulho. E aí no Instagram tem uma família linda. Perfeita. Todos perfeitos, reorganizados nos seus papéis. E aí você dia. se culpa. Eu não dou conta de ter essa família perfeita. Eu tenho medo, eu sou incapaz, eu não sei educar meu filho. Aí tem mulher que chora porque eu tô me sentindo muito mal, porque minha casa eu não consigo colocar em ordem. <risos> e aí tem... <risos> então, assim, isso é felicidade. Felicidade é também você sentar à mesa. E você virar as costas e deixar o copo lá e qual é o problema? A louça para amanhã e, e tá tudo bem, é a você... cama desarrumada. E, gente, a gente parece estar tá falando de uma coisa tão pequena, pequena. né? Uhum. Mas no contexto de vida de uma mulher, isso é muito grande. Não, o quanto, quanto vocês conhecem de mulher que já brigou com o marido porque não lavou louça? <risos> né? Nós somos exemplos disso, porque Ô, nós, eu nós, sou, nós não, somos não, exemplos. Não, não, somos mentira, mulheres. a gente não faz isso. Não, não fazemos. <risos> fazemos, a gente também às vezes cai nessas mesmas armadilhas. Sim, sim, e a hora que a gente vê, putz, estou reproduzindo aquele mesmo padrão. Estou fazendo por quê? Reproduzindo por quê esse antigo padrão? Né? Então, esse trabalho, esse, essa consciência, esse voltar para si e perceber quem eu sou e por que, que eu estou tendo esses comportamentos, é aí que a gente volta na questão do olhar para mim, me permitir, me conhecer, para entender o porquê que eu estou tendo esses comportamentos. Um modelo criado, né? um modelo que a gente produz como o ideal e esquece de olhar que muitas vezes dentro da nossa casa está o nosso modelo ideal, uhum. do jeito que é. Né, ser mais leve, deixar de cobrar tanto essa perfeição que, 
que perfeição é essa que eu quero? Onde eu estou querendo chegar com isso? Então, essas tantas exigências faz com que você não perceba que você está sendo feliz, que está tudo bem, que daqui a pouco o teu filho vai crescer e ele vai parar de deixar tudo jogado, que o brinquedo ele vai crescer, <risos> é um tempo. E o marido também, se você o sentar e conversar. A fala, gente. Diálogo. Na verdade, a gente estava é, virando, 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 a gente está falando diálogo. de uma coisa única. Eu é. vejo muito no meu escritório o divórcio pela falta de diálogo. Já teve situações da gente reverter um divórcio porque a gente simplesmente sentou as pessoas numa mesa e fez conversar. E às vezes eram coisas pequenas, mas porque não tinha diálogo. Se vocês não se falam, como é que vocês vão conseguir viver? Exato, então não assim, tem, é, é, é essa coisa que eu não quero, eu quero que o outro entenda, que ele sinta. Exatamente, ele, precisa, né? ele não tá vendo? Não, gente, às vezes <risos> óbvio ele não, não é entende. Óbvio. É. óbvio não é óbvio. Às vezes ele não entende. E esse diálogo, essa voz, essa mulher tá descobrindo que ela pode ter, inclusive dentro de casa. Sim. Porque muitas vezes ela tá conquistando essa voz fora. Mas é. ela não está conseguindo trazer essa voz para dentro do ambiente familiar dela. Com pais, com filhos, filhos. com o esposo, enfim. É, dentro dessa casa, essa mulher, é, muitas vezes, ela se silencia, ela se cala. E hoje, a gente está trazendo tudo isso por quê? Por quê, minha amiga que está assistindo? Porque talvez... Esse nosso discurso aqui vai te ajudar a entender que a sua voz é importante, inclusive dentro da sua casa. Exato. Sim, Ela é um mulherão né? do lado de fora. Né? Ela desbrava, gerencia, é, é, manda, é, faz e acontece, faz, bate é, meta, ganha dinheiro. Coordena várias, várias, várias pessoas e só que em casa... Ela abaixa a orelha porque em casa quem manda, né? Essa brincadeira, né? Sim. Mas às vezes nós nos colocamos nesse papel. Nos permitimos. Nos permitimos, né? Estar nesse papel por ser já. É, 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 o estigma. Né? Familiar, a gente já né? vem. Uhum, é, né? uhum. Então, assim, vem de família. Exatamente. É a nossa justificativa, né? Vem de família, é. isso. Sou estressada. Ah, eu não falo mesmo, eu aprendi é. com a minha mãe. Ah, eu, sei ah, eu nasci assim. Ah, eu nasci. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, é. né? Ai, minha mãe também era assim. Então é. Eu também nasci assim, né? E a justificativa para eu não sair da minha zoninha de conforto. Né? Não enfrentar, só simplesmente sentar né? e conversar. Né? Amor, a casa é nossa, né? Vamos cuidar, né? Filho, a casa é nossa, né? Então, assim, é pouquinho, é, é, é muito pouco. Mas, é. às vezes, você desconstrói o que é um padrão de família, um padrão familiar, um padrão Sim. de crença, que aí, e às vezes, ela acaba levando essas coisas para o trabalho, que é uma outra, uma outra situação. Uhum. Ela, ela, ela se potencializa no trabalho, no trabalho ela manda, no trabalho ela faz, e em casa não. E aí, então, assim, e tudo isso por medo por medo de não ser boa o suficiente. Né? Então, assim, dentro dessa, desse, de toda essa, essa situação de pandemia, é pra, são para todas essas vertentes que nós estamos olhando, para todo esse modelo de uhum, mulher, uhum, né? Sim. De construção de personalidades. Vamos acabar com uma última pergunta aqui. Vejo muitas mulheres chegando aonde eu queria estar e me sinto mal por isso. É errado? <risos> é errado, minha amiga, eu olhar para outro e falar eu queria estar tá lá e eu não tô. Ela não se permite nem sonhar, né? Caramba, é. né? Não é, né? Pode, pode mais. Muito pode, mais. Pode, pode sempre mais. De novo, né? É o buscar a referência. 
né? E pode sim. Referências posso... reais. Sim, também, questão, né? E às vezes eu vejo aquela pessoa com tanta utopia. Nossa, eu vejo aquela pessoa, nossa, eu queria estar, mas é como se eu nunca fosse chegar lá. Uhum. É tudo é tão utópico, tudo é tão fantasia, tanto irreal, que eu não me permito nem dar o próximo passo. Então, olha aquela pessoa, eu sinto inveja. Vamos dar o um nome. Sim. Eu sinto inveja daquela pessoa, mas eu não me permito nem dar o próximo passo, porque ah, eu não vou conseguir, né? Então, eu só paro no, no quesito inveja. Eu paro aqui. E aí, ela esquece que o quê? Ela pode encontrar o lugar dela, o espaço dela. Não precisa ser exatamente o, o do da outra. outra né? Então, assim, pode servir de exemplo. Pode, 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 né? Aquela, eu posso usar a, aquela empresária da TV, aquela que anda lá de Chanel. Posso, Sim. posso. E entender que assim, não existe o não consigo. Existe o eu quero ou eu não quero. Exato. Porque o que a gente quer, a gente consegue. Exato. Né? Mas é mais fácil a desculpa do eu não consigo. Olha o tanto, olha onde ela tá. Ah, eu não consigo. Muito difícil, Muito né? Muito difícil, mas aí você não quis. Não use a desculpa não, do eu não consigo. Sim, e se, esse, e, e esse tal, muitas vezes, talvez não faça nem sentido para mim, eu, eu quero aquilo. Uhum. Talvez eu olhe aquilo como modelo, mas aquilo não é forte o suficiente para me mobilizar. Então, a questão maior é o que realmente eu quero que tenha força suficiente para me mobilizar e fazer eu sair da minha zona de conforto. Nós falamos sobre isso, inclusive, nas nossas aulas da formação. Nossa última aula da formação, que muitas vezes a minha meta é tão irreal porque eu estou olhando o outro vizinho, a grama do vizinho, só. Só que aquilo não é forte o suficiente para é, me fazer dar o próximo passo. Porque o sonho do vizinho não é o meu. Porque eu tenho a, a, a posição do outro como um padrão... O, o mais alto como ideal e às vezes eu coloco né o do outro com uma distância e realmente não preciso estar no lugar do outro não né pode ser um pouquinho né um toquinho para cá mas também é por alimentar esse medo por alimentar é, é, é essa esse sentimento de incapacidade eu vou dizer que é sentimento porque incapaz ninguém é não sim né então assim é só é só explorar direitinho que dá certo e assim e, e você vê que Dentro dessa construção, dentro de tudo isso, dentro de todo esse espaço, cabe, tem lugar para todo mundo, tem. não é? Então, assim, e observar o que esse medo, o que esse sentimento te traz, né? Então, assim, quando eu olho para alguém que eu imagino que está longe, está né? muito distante daquilo que eu posso alcançar, será? Mas será que é aquele lugar que eu quero? Tá, então, será que não dá para dar um passo menor? É. Né? Mas aí vem a história do querer ou não quero. Exatamente. Porque não é o que eu porque almejo, não é meu, né? É do, é, outro, é meu, é do outro. E talvez eu tenha tanta vergonha de ver que o meu, meu é menor. É. E está tudo bem. Né? Quanto eu amor tenho que próprio me igualar falta, né? Eu tenho que me igualar ao próximo. Então, de novo, a gente volta do olhar para mim. Porque quando eu olho para mim, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço onde eu quero Chegou. chegar. E talvez para eu chegar lá, eu preciso dar um passo menor agora. Talvez um passo maior depois. E talvez quando eu chegar, meu ponto final, né? Talvez não vai ser o do outro, vai ser o meu. Reconhecer, as Reconhecer as o meu. as minhas capacidades. E as minhas limitações. E explorar as minhas capacidades, né? Sendo ou diretora de uma grande empresa, ou sendo uma tia que mãe. faz crochê, uma mãe que faz crochê, uma, né? 
que conserta a roupa, mas ali eu também vou ter. Eu vou chegar sempre em algum lugar. Sim. Né? E eu posso experimentar. Né? Então, assim, é, é exatamente esse olhar para dentro de cada uma de nós que vai fazer com que a gente saia desse lugar de medo, esse lugar, é, é, essa, esse sentimento de incapacidade ou de insignificância, né? Porque olhar para o outro é bom sim, ela é boa sim no que ela faz, muito bom se eu fosse, se eu gostasse daquilo, talvez eu gostaria de ser tanto quanto ela. E qual o problema? Não é? Se eu fosse uma advogada, ah, eu ia ser, né? Ah, já tenho quem me espelhar, né? E aí a gente vai. Então, assim, e daí eu posso aprender, não é? Estamos aprendendo, né? Todos os Todos dias. Os né? Nós estamos no mesmo caminho, com e certeza, aí aqui sim. e é, é esse desenrolar. E a gente aprendendo com ela, que, que é advogada, que também. E eu é aprendendo com né? elas, até estou na psicanálise. Por causa delas. E tudo, né? e tudo cabe em tudo quanto é lugar, Exato. Né? E quando eu falo, ah, ok, eu sou advogada e estou fazendo psicanálise, aí a pessoa fala assim, como assim? Tudo. Porque, primeiro, eu quis, né? Foi um sonho meu, uma decisão minha. Óbvio que já, já, já julguei, já fui julgada por decisões como essa. Tá tudo dentro? E tá tudo dentro, porque eu quis. Mas não tá tudo dentro? Você não, não lida com um casal? Exatamente. E mesmo se pessoas não lidasse. E mesmo se você cuidasse você de cachorro, você quisesse né? fazer isso. Eu, okay. quis. eu quis. E eu estou lá pensando em aprender a fazer crochê, porque enquanto eu atendo ali, eu quero fazer o crochê. Olha lá. <risos> tá vendo? E talvez aqui vai ser mais produtivo se você estiver aqui. Sim. Aqui. Uai, pode ser e tá tudo bem. Não é grande nem pequeno, é seu. É. E aí, gente, acho que agora até para a gente finalizar, <risos> eu queria que vocês tentassem resumir, se é que é possível, quem é essa mulher pós-pandemia para vocês? Talvez daqui um ano, dois, três. Quem é essa nova mulher? Bom, Como você consegue, vocês eu acho que eu consigo definir uma mulher que passou a olhar para dentro. Passou a olhar para dentro, passou a buscar ajuda para poder se entender e entender o ambiente que ela vive e o que ela quer. Eu acho que é, se torna agora um ser humano mais completo, livre, né? livre das, dos reflexos daquele passado é, que crucificava, né? que, que, que oprimia. Eu, eu, eu creio que, sim, nós estamos, sim, ajudando essas pessoas hoje aqui com esse podcast, olhando essas mulheres olharem para dentro, né? E que elas contem conosco, né? Sim. Não é? E que é essa a nossa intenção de, de, de conseguir deixar a vida mais leve, deixar fluir, ser, né? Ser. Ter, a gente vai ter mesmo. É, é consequência. E, sempre, né, e sempre, sempre fomos. O que a gente está fazendo? A gente não está. É, 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 ninguém está aprendendo, ninguém está construindo. Já estava lá, já nascemos com isso. Né? Somos mulheres, somos seres humanos. Né? Então, assim, é, deixar leve assim. Né? Temos o nosso lugar, sim, nem diferente e nem igual. Simplesmente sendo mulher. Uhum. Não é? que vem com todo, todo esse pacote, e aí com cada um, é, com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, somos mulheres. Né? Então, assim, é isso que, depois da pandemia, é essa descoberta. 
Então, assim, eu creio e espero, sim, que fique muito mais leve, que cada uma se conecte com essa nova condição. Eu já acredito que essa mulher ela vai conseguir desenterrar um pouco dessas antigas raízes, né? e que ela perceba que, mesmo tirando essa raiz, ela continua sobrevivendo. E criando novas raízes a partir dessa nova percepção, a partir dessa nova ressignificação de papéis. E podendo, talvez, escolher novos papéis. E talvez deixar para trás outros papéis que não façam mais sentido. Ou talvez até delegar alguns papéis. Sim. Eu acho que essa mulher vai, tá, está passando por isso e ela está aprendendo a gostar disso. E ali na frente, ela vai talvez poder escolher. Talvez por quê? Porque é uma escolha também. Escol e não escolher também é uma escolha. E essa mulher vai poder passar por isso. Eu vejo essa mulher muito mais livre, muito menos oprimida. E descobrindo, talvez até por nós hoje aqui, que ela tem voz, que ela pode soltar a voz dela e que ela pode sim falar, que ela pode sim ser ouvida, inclusive em lugares que antes ela não dava valor. Ou inclusive também em lugares que antes ela não conseguia. Principalmente dentro de casa. Especialmente <risos> dentro de casa, dentro de casa, que não era o foco. É. Cá entre nós, não era o foco. Não, era o foco. não era o foco. Não era o foco. Fechamos, minhas amigas? Fechamos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre ser mulher, sobre ir além, sobre ressignificar. Então, você que está aqui assistindo a gente pelo YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês aí têm muitas mulheres e homens que se beneficiarem muito se você assistisse esse conteúdo. E você aí que está assistindo pelas plataformas Deezer, Spotify, o conteúdo vai estar tá ali disponível para vocês. E continua nos acompanhando, que sempre, toda semana, a gente publica e a gente grava conteúdos novos aqui para vocês, feito para vocês, ok? Certo, meninas? Certo. Tchau, muito obrigada e Tchau. até mais, pessoal. Feliz Dia da Mulher. Feliz, Feliz Dia das, Dia das Mulheres. Da mulher.